0: Mon nom est Joël Martel et vous écoutez dans le dernier épisode. Bienvenue tout le monde à dans le dernier épisode. Je suis très content de vous accueillir. J'espère que vous avez le moral. On sait, on vit une époque qui est assez unique en son genre. Je pense qu'il n'y a personne <rire> qui, euh, qui peut nous impressionner euh, davantage en ce moment avec tout ça. Et bien, euh, comme je vous disais dans le dernier épisode, je, j'essaie de faire euh, ma part. <rire> Euh, en vous euh, proposant de vous évader quelques minutes avec euh, mes histoires. Et euh, justement, eh bien là, on va euh, s'attaquer au deuxième épisode, euh, deuxième partie à la conclusion là, euh, de l'histoire Podcast Meurtrier. Alors, euh, on se rappellera hein, que euh, là, je peux je peux vous donner quelques. Euh, Un petit rappel, si si vous n'avez pas écouté le premier épisode, arrêtez ça tout de suite euh, parce que là, je vais vous révéler des intrigues. C'est juste un rappel pour ceux qui ont écouté le premier épisode. (rire) Alors, dans le premier épisode, on se rappellera hein, qu'une équipe de podcasters formée euh, de de l'animatrice d'un podcast d'enquête, Suzanne Clinton et euh, son acolyte Spiff McCoy, ainsi que Tyler Lavoie, qui est un animateur de blog, pas un animateur de blog, mais un animateur de, de podcast d'humoriste très populaire, ben en tout cas, qui, qui, va, qui va être appelé à devenir un jour très populaire, ainsi que euh, Pierre Harrison, l'animateur de, du podcast babyboomer.com, eh bien, toute cette petite équipe-là mène euh, une, une lutte contre l'animateur Wayne Wellett, qui est un podcasteur très populaire, qui vole les opinions des, euh, des podcasteurs moins populaires, et euh, voilà, euh, dans le combat qu'il mène contre lui, il euh, crée euh, la colère de l'animateur, et justement, dans une, un élan de, 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 de colère, on va, excusez-moi de remployer le même mot euh, tout de suite, eh bien, dans un élan, dans, un, euh, dans, dans cet élan-là, eh bien, il donne un coup de poing euh, par accident dans un modem, ce qui le transforme en démon cybernétique qui euh, vraisemblablement a trouvé un pouvoir qui lui permet d'assassiner maintenant des gens en passant par des podcasts. Alors voilà, c'est un petit résumé, un petit rappel pour vous remettre un peu en situation. Et euh, voilà la deuxième partie, je vous vous avertis, elle comprend euh, encore des revirements assez surprenants. Ça, je crois que ça vaut la peine. Je remercie la Lafrance. Je le remercie de tout mon cœur. la Lafrance, qui est un des, de mes collaborateurs très, très, très appréciés, euh, qui euh, s'occupe de l'ambiance sonore, de la conception sonore de l'épisode. C'est grâce à lui qu'on, qu'on peut vraiment se plonger là, pleinement. dans. Euh, dans on, je dis plonger, mais s'évader pleinement. C'est lui qui nous permet de nous évader. On le remercie, Eric, c'est, c'est notre libérateur. <rire> Liberaci, mais entre libérateur. Et euh, aussi, Carl Delaurier euh, qui s'occupe de la musique euh, de cette histoire-là. C'est lui qui a fait la musique de l'épisode précédent et de cet épisode-là. Vous allez voir, euh, c'est ben, vous l'avez déjà vu. Vous, l'avez, vous avez écouté le premier épisode, là, si vous êtes rendu là. Et euh, je suis tannant avec ça, mais je capote, moi, sur le thème de. Euh, le thème de Wayne Willett, c'est vraiment fort. Alors, euh, je ne vous retiens pas plus longtemps et je vous laisse écouter euh, la suite. Ce soir, il pleut et il fait froid. Un homme dans la trentaine, trempé par la pluie, court de façon plutôt maladroite afin d'attraper le dernier bus. Les quelques personnes qui se trouvent à l'intérieur de l'autobus sont dispersées ici et là, et lorsque le nouveau passager remarque que le banc à l'arrière est libre, il décide d'aller s'y installer. Le pauvre homme est frigorifié et ses vêtements dégoûtent, tellement ils sont gorgés de pluie. Après avoir enlevé son manteau tout trempé pour l'installer à ses côtés, l'homme sort son téléphone et il commence à balayer l'écran à l'aide de son pouce. Une expression de surprise s'affiche aussitôt sur son visage lorsqu'il l'aperçoit dans ses notifications que le nouvel épisode de son podcast préféré mentionne son propre nom dans le titre. L'homme n'en revient tellement pas qu'il se frotte les yeux, puis sans tarder davantage, il appuie avec enthousiasme sur le bouton « Jouer ». Alors que le jingle de son podcast préféré commence à se faire entendre dans ses écouteurs, l'homme semble retrouver une certaine joie de vivre, mais l'instant d'après, une voix qui lui est trop familière surgit soudainement dans sa tête. La voix en question semble être trafiquée, mais l'homme en connaît trop bien les moindres intonations assassines. « Alors, tu me reconnais, petit con ?»« J'imagine que toi aussi. Tu croyais que j'étais mort. »« Tu es pathétique, espèce de petite merde, et n'essaie surtout pas de retirer tes écouteurs de tes oreilles, parce que tu pourrais avoir une très mauvaise surprise. Alors écoute-moi bien, pauvre Minus. Je suis plus fort que je l'étais, et quand j'aurai aspiré ton âme qui est sûrement aussi graisseuse que toi, je serai encore plus fort. <rire> »« Depuis les premiers jours où je t'ai rencontré, j'ai toujours secrètement rêvé de te buter, espèce de gros lard. Et maintenant que je suis devenu un démon cybernétique, je vais te manger tout rond. <rire> » Le pauvre homme est terrorisé. Il se met à pousser un long gémissement de détresse et une dame qui est à proximité semble avoir remarqué qu'il avait besoin d'aide. Elle sort son téléphone, puis elle commence à filmer l'homme. Au même moment... Un homme très musclé qui se trouvait à l'avant de l'autobus entend les gémissements et il se dirige aussitôt vers l'arrière afin de voir s'il peut apporter son aide. Lorsque l'homme musclé aperçoit le passager qui gémit, la dame en train de filmer avec son téléphone lui dit « Ça va peut-être vous sembler bizarre, mais c'est comme si quelque chose dans ses oreilles était en train de l'intimider. On dirait qu'il ne peut pas enlever ses écouteurs. » Pendant ce temps, la voix démoniaque de l'ancien animateur Wayne Willett continue de torturer l'esprit de sa victime. « Je vais maintenant télécharger ton âme, et d'ici quelques secondes, ce pauvre homme va regretter d'avoir essayé de t'aider. » L'homme très musclé décide alors d'arracher les écouteurs des oreilles du passager en détresse, mais ce dernier pousse aussitôt un hurlement d'agonie à glacer le sang l'homme très musclé hurle à son tour et il vient visiblement d'assister à une scène d'horreur. Juste devant lui, un pauvre homme gît sur le sol crasseux de l'autobus et de longs lambeaux de son cerveau sortent de ses oreilles soudés à ses écouteurs. Venus, la version démoniaque et cybernétique de l'ancien animateur Wayne Wallet, vient tout juste d'ajouter une nouvelle victime à sa liste macabre. Yannick Jackson, son ancien assistant, n'est plus qu'un mauvais souvenir. Ça ne peut pas être un hasard. C'est du moins ce que Susan Clinton et Spiff McCoy se disent depuis qu'ils ont appris la mort tragique du pauvre Yannick Jackson. Après la mort tristement spectaculaire de Tyler Lavoie et l'apparition de Venus, le duo de podcasteurs d'enquête crée maintenant le pire. Alors que Suzanne vient tout juste de cogner nerveusement à la porte d'une coquette maison, une dame affichant un air très sympathique apparaît derrière celle-ci tout en les saluant amicalement. En mettant bien à profit son charme d'enfant, Spiff McCoy lance. Bonjour madame. Nous travaillons tous les deux sur un podcast d'enquête et nous aimerions faire toute la lumière sur ce qui est arrivé à votre fils, l'ancien animateur Winuela. La dame se braque aussitôt. De toute évidence, elle ne semble vraiment pas tentée à collaborer. Voyons que la situation risque de leur échapper. Suzanne tente le tout pour le tout. Écoutez, madame. « Vous avez le droit de ne pas me croire, mais votre fils est devenu un démon cybernétique, et nous avons de très bonnes raisons de croire qu'il souhaite nous tuer avec des podcasts meurtriers. » Pendant un bref instant, la dame semble vouloir changer d'idée, puis elle éclate de rire avant de dire <rire> « Allez, j'en ai assez entendu comme ça. Tiens, je crois que votre grand-père vous a retrouvé. » Spiff et Suzanne se retournent et ils se retiennent d'exploser de colère en apercevant Pierre Harrison, l'animateur de BabyBoomer.com. Depuis que Pierre Harrison a mis en ligne un site internet sur lequel il avait révélé leurs identités et leurs coordonnées personnelles, Spiff et Suzanne ressentent beaucoup de rancœur à son égard. « Je savais que c'était vous que j'avais vu passer. Vous parliez avec qui ?» que Pierre Harrison lance bien conscient qu'il devra travailler très fort pour regagner l'estime de ses deux amis. Mais tandis que Spiff s'apprête à lancer une réplique assassine à Pierre, voilà que la mère de Wayne, Ouellet, prend tout le monde par surprise en déclarant. « Pierre Harrison, mais comment est-ce possible ?» L'animateur de bébéboomer.com tente d'étouffer un cri de surprise, puis il demande avec beaucoup d'étonnement. « Sandy Mechum !» La dame adresse alors un sourire à Pierre, puis elle invite le groupe à entrer. Kenny Tremblay est au volant de sa voiture intelligente et il écoute du rock and roll. Depuis que l'ancien assistant de Wayne Willett a appris le décès de son prédécesseur, le pauvre Yannick Jackson, Kenny n'arrive plus à dormir en raison des cauchemars qui le hantent nuit après nuit. C'est donc pour cela que ce soir, il roule à toute vitesse sur l'autoroute, tentant en quelque sorte de fuir ses mauvais rêves. La musique rock and roll s'arrête soudainement et l'assistant vocal de la voiture intelligente de Kenny le fait sursauter en déclarant. Bien sûr. Lecture du podcast Écoute-moi, petit singe de Kenny Tremblay. Le conducteur est complètement dérouté, puis son sang se fige d'un coup lorsqu'il croit reconnaître la voix de son tyrannique ancien employeur. Belle bagnole. Je vois que tu as encore engraissé, espèce de gros nul. Moi aussi j'ai changé, car je suis devenu Wainus, et comme c'est la vengeance qui me rend de plus en plus puissant, je serai plus fort que jamais quand j'aurai téléchargé ton arme, car je t'ai toujours détesté du plus profond de mon cœur, petit singe transpirant de Kemi Tremblay. Le jeune homme tente de garder son sang-froid, puis tout en braquant son volant en direction de la bordure de la route, il appuie sur le frein afin d'aller se garer. Mais c'est alors que Kenny réalise qu'il est dans un piège diabolique. « N'essaie même pas de faire quoi que ce soit, pauvre idiot. C'est moi qui contrôle ta voiture. Je suis ta voiture, et d'ici quelques instants, tu ne seras plus qu'un corps dégueulasse complètement vidé de son âme. <rire> » Un cliquetis se fait entendre, et un signal indique sur le tableau de bord que les portières ont été verrouillées. L'aiguille du compteur de vitesse commence lentement à grimper, tandis que la voix de Venus est plus forte que jamais. Puisqu'il a augmenté le volume du système de son au maximum. Combien de fois je t'ai répété dans mon émission que les voitures électriques étaient la plus grande connerie au monde Regarde-toi, tu as ma merci et tu es prisonnier de mon joujou. J'ai si hâte de te tuer, mais j'ai tellement de choix que je n'arrive pas à prendre une décision. Est-ce que je vais propulser ta voiture dans le vide ou est-ce que je vais t'électrocuter avec la voiture électrique Très dommage que je ne puisse pas te tuer plus d'une fois. Des rayons de lumière ressemblant étrangement à de petits éclairs électriques commencent à sortir des haut-parleurs, et ceux-ci se dirigent directement dans les oreilles de Kenny. Sur le tableau d'affichage du radio de la voiture, une notification apparaît. Durée estimée du téléchargement de l'âme de Kenny Tremblay, 17 secondes. Sandy Mitchum, la mère de Wayne Wellett, discute avec Pierre depuis une bonne vingtaine de minutes. Alors que Spiff et Suzanne commencent à penser à quitter les lieux, Sandy semble se souvenir de leur présence. Alors elle lance. Mais comment est-ce possible? Je viens de me rappeler que ces deux gamins souhaitaient que je leur parle de mon regretté fils. Ah, ce bon Wayne! Il était si doux, il était si attentionné. Toujours à l'écoute des autres et à rendre service à ceux et celles qui se faisaient rejeter. J'étais si fier de lui, mais tout a changé si rapidement. Toute sa vie, il rêvait d'animer à la radio, et quand il m'a annoncé qu'il s'était trouvé un travail dans ce domaine, j'étais folle de joie pour lui. Si vous l'aviez vu, il rayonnait de joie. Puis un jour, il m'a annoncé qu'il se lancerait dans les podcasts. Je ne savais pas c'était quoi, mais il semblait si confiant que je l'avais encouragé. C'est au cours des mois suivants qu'il a commencé à changer. C'était bizarre, car chaque fois qu'il me rendait visite, il me présentait des tableaux pour me montrer à quel point son public grossissait sans cesse, mais il semblait toujours de plus en plus grognon. Elle m'avait dit une fois que c'était parce qu'il était allergique au papier recyclé, mais évidemment je ne l'ai pas cru, car ça ne se peut pas être allergique au papier recyclé. Un soir, elle est venue m'annoncer qu'il avait dû engager un assistant et qu'il commencerait à travailler pour lui. Et je vous le jure, il m'avait dit mot pour mot, « Tu n'as jamais pu t'offrir ça, toi, pauvre idiote. » Ça m'avait évidemment causé une peine inimaginable, mais en même temps, j'étais tellement en colère que, sans même y réfléchir, je me suis vengé en lui révélant que son père n'était pas son vrai père. Ça l'a plongé dans une colère pas possible et il ne m'a plus jamais reparlé avant cette... Les trois interlocuteurs de Sandy ne disent pas un mot, écoutant attentivement son récit. Mais de toute évidence, un détail semble avoir perturbé Pierre Harrison, qui est soudainement devenu blanc comme un drap. L'animateur de bébéboomer.com demande... Mais quand vous dites que le père de Wayne n'est pas... Un son d'alerte se fait alors entendre et Spiff sort son téléphone. C'est à son tour de devenir blanc comme un drap. Bordel, c'est pas vrai! Ils viennent de trouver Kenny Tremblay qui a été cryogénisé à mort par le système d'air climatisé de sa voiture. Et devinez quoi? Il a eu le temps d'écrire dans le gif de sa fenêtre le nom de Winus. Pierre Harrison l'a répété au moins une dizaine de fois. Cette fois-ci, son plan va fonctionner. Il faut dire que la dernière fois, Pierre avait beaucoup déçu ses collègues en leur faisant miroiter un plan infaillible qui s'était finalement avéré être un simple blog. Mais cette fois-ci, Pierre en est convaincu. Son plan va fonctionner. Il y a quelques minutes, Pierre a expliqué à chacun de ses collègues le rôle qu'il occuperait. Et tout le monde est maintenant à sa place. Il ne manque plus que Wainus, qui devrait très bientôt leur rendre visite, puisqu'ils sont les dernières âmes que le démon cybernétique souhaite télécharger. Alors que Pierre Harrison s'assure que ses invités sont confortables et qu'il leur montre qu'il peut contrôler les haut-parleurs de son salon à l'aide du système Bluetooth de son téléphone, une voix malheureusement très familière se fait entendre.  « « Alors, vous voilà, bande de petits connards J'y crois pas. Vous avez même amené ma maman. Mais c'est trop gentil, ça. <rire> » Sandy Mitchum est terrifiée. Elle reconnaît très bien la voix de son fils, même si celle-ci semble passer dans un effet de flancher. C'est donc vrai, il est devenu un démon cybernétique. Quand je vous aurai tous téléchargés, je serai si puissant que je pourrai alors télécharger les âmes de toutes les personnes qui écouteront des podcasts. Mais pour le moment, je dois encore me limiter à une âme à la fois, ce qui me fait me demander par qui je pourrais bien commencer ce soir. <rire> Wenus rit à pleine gorge de son rire diabolique et le visage de Pierre commence soudainement à exprimer de la terreur et de la peur. Mais c'est lorsque Skip et Suzanne réalisent que l'animateur de babyboomer.com est animé de vives secousses qu'ils comprennent qu'il est en train de se faire électrocuter par son téléphone. Skip s'apprête à bondir sur Pierre pour lui arracher le téléphone des mains, mais Suzanne le retient au tout dernier moment. Skip ne fais pas ça, il va t'avoir toi aussi. Le rire a glacé, le sang du démon cybernétique s'estompe. Puis Wayneus déclare ⁇ Mais non, ne craignez rien pour notre ami, celui-là, je ne le tuerai pas. Je vais télécharger son âme et ensuite, je lui installerai une copie diabolique de son âme. <rire> Pierre Harrison souffre encore. Mais au moins, les secousses électriques semblent avoir cessé. N'essaie surtout pas de retirer ce téléphone de tes mains, car avant même que tu n'oses y penser, je t'enverrai une décharge électrique qui te grillera instantanément ta vieille cervelle d'oiseau. <rire> Skip, Suzanne et Sandy Mitchum sont figés par la peur. L'animateur de bébéboomer.com voit apparaître sur l'écran de son téléphone téléchargement de l'âme de Pierre Harrison en cours. Il doit faire vite. Venus, écoute-moi, tu dois savoir qu'il y a plusieurs années de cela, j'ai connu tes parents et ils étaient mes amis. Un jour, ta mère m'a confié qu'une nuit où j'avais consommé beaucoup d'alcool, j'aurais eu une relation avec elle. Mais malheureusement, je n'en ai aucun souvenir. Et au risque de créer un malaise, ce fut ma seule expérience de rapport intime à vie. Mais bon, par la suite... Comme je sentais que j'avais trahi ton père, j'ai pris mes distances et nous nous sommes perdus de vue pendant des années. Mais le destin a fait en sorte que j'ai retrouvé ta mère cet après-midi et même si elle ne l'a pas clairement dit, elle m'a toutefois très bien fait comprendre qu'en réalité j'étais ton père. Le rire diabolique de Venus se fait aussitôt entendre. <rire> <rire> Et de toute évidence, l'ancien animateur ne croit aucunement à cette histoire. « Venus, mon fils, tu dois me croire. Moi aussi, je ne voulais pas y croire. Mais quand j'ai fait ce montage photo de nos deux visages... » Le démon cybernétique cesse subitement de rire. « Un montage photo Mais de quel montage photo tu parles ?» Pierre Harrison tente le tout pour le tout. « C'est... » Un montage photo de nos deux visages qui sont un à côté de l'autre et c'est fou à quel point nous nous ressemblons. C'est frappant. Je l'ai publié sur mon blog il y a quelques heures. L'animateur de babyboomer.com lance un regard à Spiff et Suzanne et les deux amis font signe à leurs complices qu'ils sont prêts à passer à l'action. Je n'ai pas de temps à perdre avec ton blog de merde. Je peux me faire moi-même un montage photo dans mon Internet. De lancer Wayneus. C'est alors que Sandy Mitchum déclare Wayne, mon garçon, peu après ta naissance, Pierre nous avait rendu visite une dernière fois, et j'avais pris une photo de lui alors qu'il te tenait dans ses bras. Vous étiez si identique. Et nous voulions te réserver la surprise, mais elle est aussi sur le blog de Pierre. La curiosité de Wainus est aussitôt piquée, et l'instant d'après, le démon cybernétique se connecte au blog de Pierre Harrison. Le montage photo très raté des visages de Pierre et de Wayne est bel et bien présent sur le site. Mais Wayneus n'arrive pas à trouver la fameuse photo dont sa mère lui a parlé. Au même instant, Pierre fait signe à son groupe de passer à l'action. Suzanne installe sur le blog de Pierre un fichier nommé « Photo de Pierre qui tient bébé Wayne dans ses bras ». Tandis que qu'Escape s'assure que l'imprimante Wi-Fi de Pierre est bien synchronisée avec son ordinateur. Wayne s'apprête alors à quitter le bloc de pierre, mais voilà qu'il aperçoit le fichier que Suzanne vient d'installer. Il l'ouvre aussitôt, mais ce n'est pas une photo qui s'affiche, car le document en question se trouve à être un script automatisé pour imprimer. Le démon cybernétique est complètement déboussolé, et il se sent alors aspiré par une force invisible. L'imprimante Wi-Fi s'active, et tandis qu'une feuille commence à se remplir de lignes de code HTML, Venus sent sa puissance s'affaiblir. Une seconde feuille commence à s'imprimer, et le démon cybernétique lance un constat désespéré. Vous m'avez piégé pour m'imprimer sur du papier recyclé. Mon allergie au papier recyclé. « Mon talon d'Achille !» Une troisième feuille est en train de s'imprimer, alors que le son de la voix de Waynes s'étouffe peu à peu. Les feuilles imprimées s'agitent faiblement, comme si elles avaient été soufflées par une légère brise de vent, et une lueur électrique commence alors à les faire briller. La voix de Wayne Wallet se fait alors entendre, et elle semble provenir des feuilles électrifiées. « Vous n'avez rien compris !» Puisque j'avais retrouvé mon vrai père, je serais devenu un ange cybernétique et j'aurais sauvé des vies en passant par les podcasts. Le cœur de Pierre est brisé en deux et alors qu'il envisage la possibilité de laisser la vie sauve à Wayne, son moment de réflexion prend soudainement fin quand Sandy Mitchum met le feu aux feuilles de papier électrifiées. Quelques jours ont passé depuis que la version imprimée de Venus, le démon cybernétique, a été brûlée par sa mère, Sandy Mitchum. Même si Venus n'a causé que mort et destruction pendant sa brève existence, le groupe de héros a toutefois décidé de rendre un dernier hommage à l'homme qu'il avait été auparavant. Tandis que Sandy Mitchum s'affaire à verser les cendres de son fils à côté de la station de radio poubelle où il avait débuté sa carrière, Pierre Harrison n'arrive pas à retenir ses larmes. Vous savez, Sandy, je n'ai pas eu la chance de bien connaître mon fils. Et même si mes rares interactions à lui se sont principalement limitées à des messages d'intimidation et de dépréciation de sa part, je ressens curieusement un lien qui m'unit à lui, voire de l'affection. D'ailleurs, je serais très curieux de voir cette photo dont vous lui avez parlé afin de l'attirer sur mon blog. La mère de l'ancien animateur, Wayne Willett, baisse le regard, puis elle explique timidement. « Mon pauvre Pierre, cette photo n'existe malheureusement pas. Tout comme cette relation intime avec vous, dont vous pensiez n'avoir aucun souvenir. Je vous avais raconté cela à l'époque pour vous redonner confiance en vous, étant donné que vous répétiez souvent que vous étiez encore plus sous. » Des larmes commencent à se former dans les yeux de Pierre. « Vous voulez dire... »« Que Venus n'était pas mon fils? » Sandy Mitchum laisse entendre un soupir. Puis elle dit à Pierre, « Et Venus n'était pas mon fils non plus. »« Wayne Ouellette sera toujours mon fils, mais il n'a jamais été votre fils. » Comme Spiff et Suzanne Clinton doivent aller compléter leur reportage à propos de Venus, ils annoncent à Sandy et Pierre qu'ils vont quitter. Mais alors que les deux podcasteurs d'enquête s'éloignent de la station de radio poubelle, les cendres de Wayneus entrent en contact avec les ondes FM de la station de radio et de petites étincelles électriques se forment. Et voilà, c'est ce qui conclut l'histoire podcast meurtrier. J'espère que vous avez euh, bien apprécié cette histoire-là. Je je pourrais peut-être vous dire un peu euh, tout ça en ligne pour que euh, la prochaine histoire euh, qu'on va faire dans le dernier épisode, ça va être un toutou à la Maison-Blanche. Donc, euh, très hâte de vous euh, présenter cette histoire-là. Si vous avez apprécié Podcast Meurtrier, il y a de fortes chances que vous aimiez bien un toutou à la Maison Blanche. En tout cas, en attendant, eh bien, je vous souhaite, là, soyez patient, soyez, euh, soyez euh, compréhensif envers les autres et euh, essayez de rire, essayez de sourire. Puis voilà, euh, j'espère euh, pour ceux hein, que ça intéresse, il y a un Patreon de, dans le dernier épisode. Ça vous permet d'avoir les épisodes un peu à l'avance, de pas euh, d'attendre un peu moins longtemps. Et ça vous donne droit aussi à une tonne de contenu où euh, je vous présente la, justement la musique euh, le, du podcast et euh, euh, des épisodes exclu- exclusifs aussi. Alors voilà, j'espère que vous allez, vous allez bien passer une bonne fin de journée. Et euh, ben c'est ça. Euh, merci encore à Éric Lafrance pour la conception, so, conception sonore et à Carl Delaurier pour la musique. Vraiment, merci de tout mon cœur. Merci à vous d'avoir écouté. À la prochaine!